0: Thank you. Omgang dagelijks. Dinsdag 28 april. Wie oren om te horen heeft, laat die horen, zegt Jezus. Ik denk dat er weinig woorden van Jezus zijn die belangrijker zijn dan die aanbeveling. We leven in een beeldcultuur. Plaatjes, clips, pics, Instagram. Wat worden we wijzer als we kijken? Een poosje geleden was ik zelf kerkganger. Er werd een lied gezongen en toen dacht ik, wat voor beeld krijg je nu... als je zondags de kerk binnenwandelt en je zingt samen een lied als dit. Het gaat om lied 985, Dat is een nieuw lied uit het nieuwe liedboek. Heilig, heilig, heilig luiden de eerste woorden... Het lied dat ik van vroeger ken en dat nog in mijn hoofd zit, heeft als eerste regel heilig, 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 heer God almachtig. Daar valt veel over te zeggen over dat oude lied, dat begrip almachtig, dat in de Bijbelse tekst zelf niet voorkomt, de mensen op een dwaalspoor. Want mensen zijn meer dan ooit geneigd om naar de werkelijkheid om zich heen te kijken en ze zien dan nare dingen... Leed, verdriet, dood, virussen. Wij mensen zien dat en raken dan in de knoop met zo'n woord uit de wereld van de algemene religie almachtig. Als God almachtig is, is hij niet liefdevol. Kijk maar naar al het lijden in de wereld. En als hij liefdevol zou zijn, dan is hij blijkbaar niet almachtig. Dat kan niet samengaan. Dus een andere liedtekst waarin dat woord almachtig niet meer voorkomt. Maar ja... Wat wordt het dan? En wordt het niet hetzelfde liedje? Ik wil het met u hebben over mijn verlangen en mijn angst, mijn hoop. Wat zongen we toen ik kerkgangen was? We zongen dit. Heilig, 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 hemel hoog verheven, boven ons mensen, de naam van God de Heer. Heilig, 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 schepper van de wereld, mensen beneden zingen u ter eer. Twee dingen vielen mij op. Hemel hoog, verheven boven ons mensen, dat ten eerste. En vervolgens een wat vreemde aanduiding, schepper van de wereld. Schepper van de wereld. En we zongen door. Maker van de sterren, zonnen en manen en heel het firmament. Weet u, ik kreeg het er gewoon benauwd van. Het maakte op mij de indruk dat alles wat er is door God werd teweeggebracht, dat dat alles wat bestaat, is zoals God het wil, dat kan toch niet? Dat geloofden we toch toen we nog germanen waren in ons denken? Wat zich volgens mij wreekt is dat de woorden maken en scheppen door elkaar worden gebruikt. In de Bijbelse taal het Hebreeuws, is scheppen echter zeker niet hetzelfde als voortbrengen, doen, ontstaan, maken... Het woord scheppen, bara, betekent schaven, schuren, bijtelen. Dus niet dat er eerst niets is en dan ineens vloep is het er. Nee, dat wat er eerst is, dat is nog niks. Maar dan gaat God ermee aan de slag, zodat dat wat nog nergens op lijkt wordt omgevormd tot iets moois. O God, schep mij een rein hart, zingt een psalm. Niet dat er geen hart is. <laughs> nee, tuurlijk. Maar, maar door te scheppen maakt God het tot iets moois. Gods scheppen maakt dat wat er is, rein en gaaf, af. Dus, dus er is van alles en nog wat. Maar daar is de dichter van Genesis 1 niet zo in geïnteresseerd. Dat is in de Bijbelse taal bohu. Woest en ledig wordt meestal vertaald. Als je die woorden in het Hebreeuws hoort, dan hoor je een, een onheilspellende klank klinken. Tohu wa bohu. Daarin zit huiver voor alles wat er om ons heen bestaat. Leed, ellende, ziekte, pandemie, depressie... Maar het Bijbelse verhaal wil niet zeggen dat God er de oorzaak van is dat er is wat er is. De Bijbel bezinkt dat de schepper van dat wat er is iets zal maken. Licht in die verrekte duisternis. Genezing, heling, vrede. En dan kom ik nog even terug op dat eerste. Doet de schepper dat vanuit de hoogte en zingen wij hem toe vanuit de laagte? Van zo'n tekst ga ik me verlaten voelen een hoge God naar boven, die achter alles blijkt te zitten wat mij hier beneden parten speelt. Ik kan eigenlijk niet uit de voeten met zo'n lied. Dat zegt natuurlijk vooral iets over mijzelf. Ik ben zo getroost geraakt door de tekst van de Bijbel... dat ik met zo'n algemeen religieuze voorstelling niet zoveel meer kan. Ook niet zoveel meer wil eigenlijk. Ik hou van Genesis, waar God de schepper is... Bereshit bara, elohim, hashemaiim, haaret. Om te beginnen gaat God scheppend aan de slag met dat wat er is, wat nog tohu, wa bohu is, om dat te vormen tot ja, en dan gebruikt de bijbelse tekst de woorden: Hemel en aarde. Dat moet het worden: Hemel en aarde. God vormt dat wat er is, de, de hele. Santa kraam, de bliksemse bende, de, de wereld, vormt hij tot hemel en aarde, zodat wij komen te leven, we haaret stagat Hashemayim, onder de beschermende stolp van Gods hemel, op de aarde. De aarde is het droge, Gods liefdevolle hand onder ons bestaan, en de hemel is de beschermende koepel, Gods beschermende hand over mijn aarde heen. Wat Bohu was en is, wordt een veilige plek. Een huis van liefde. En hoog, is, is, is die Bijbelse God hoog en zijn wij laag hier beneden? Eigenlijk is het Evangelie net zo mooi als de profetie. Daar is God laag bij de grond. Met kerst uh, wordt hij geboren in een stal. Uh, waar hij wordt toegezongen door de herders. De meest kanslozen van die dagen. De tramps, die van de trumps het meest te vrezen hebben. En die zingen niet vanuit de laagte naar omhoog. Maar die zingen een kind toe dat in hun midden is geboren. Om voorgoed in hun midden te zijn. Als we nu naar buiten gaan en we zien wat er allemaal gebeurt in de wereld. Zien we dan hoe en wat God is? Nee, dat zien we niet. We zien slechts dat wat er is. Tohu wa bohu. Maar hoor... Er klinkt een stem in die teksten, een, een, een stem van een, een schepper die zo bezig is... dat wat nu woest en ledig is, zinvol wordt. Omdat die schepper van mensen houdt. Is dat alles? Ja, dat is alles. En dat bepaalt niet niks. Tot morgen.